0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones Con el Pastor Dr. José Guadalupe Reyes Esperamos que disfrutes este mensaje Si usted tiene su Biblia en mano No sé si en la pantalla también aparece pero, pero si usted tiene su Biblia en mano Después del capítulo, del verso 3 Hay una palabrita en la parte inferior, mano derecha De su Biblia ¿Ya la encontró? ¿Qué dice? Shela. Shela. Shela es una palabra. Que te marca. Un tiempo de adoración. Es como. Es una pausa. Es como cuando se está cantando. Y luego. Deja usted de hablar. Y levanta sus manos. Y empieza como a adorar. Como que se detiene el fluido de lo que está escribiendo y empieza a reconocer a Dios ¿Sí? hay una pausa el salmista hace una pausa diciendo bueno Jehová me oye en el día del conflicto el Dios de Jacob me defiende me envía ayuda desde el santuario desde Sion me sostiene hace memoria de todas las ofrendas acepta mi holocausto Shelah. se pone a adorar te dé conforme al deseo de tu corazón el verso 4 la, la versión internacional dice que te conceda lo que tu corazón desea que haga que se cumplan todos tus planes nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido. Está refiriéndose a Cristo. Que le responderá desde su santo cielo. Y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en carros de guerra. Aquellos confían en corceles o caballos. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Nuestro Dios. Ellos son bendecidos Perdón Son vencidos Y caen Pero nosotros nos erguimos Y de pie permanecemos La reina Valera dice Ellos flaquean y caen Mas nosotros nos levantamos Y estamos en pie Tome su lugar A través de la lectura de los salmos vamos a encontrar con frecuencia el término santuario ese término está relacionado no solamente con un lugar donde dios habita sino que siempre santuario va a estar relacionado con un lugar donde se ora se adora a Dios, se alaba Es un lugar de fortaleza, un refugio Santuario está relacionado con ánimo Con una realineación Pero también el santuario es símbolo de un lugar de refugio, de comunión Pero sobre todo el santuario Es un lugar Si me permite esta expresión Es como la oficina de despacho de Dios hay cosas que usted hace, pero no las puede realizar desde cualquier lugar. Los hombres de empresa, los hombres de negocios, hay cosas que tienen que estar en su oficina. Y desde su oficina despacha. Usted se encuentra con un abogado en la calle, y no te va a atender en la calle. Dice, te espero en mi oficina. Y desde ahí... Él va a echar mano de sus recursos legales para tu defensa. Bueno, el santuario es un lugar de donde Dios despacha sus respuestas sobrenaturales para atender a los suyos. Pero también Dios tiene diferentes formas para ayudarnos, sus actividades Usted va a encontrar que Dios tiene actividad angelical cuando usted viene a la casa de Dios. Es un lugar donde fácil podemos ver que Dios va a mandar a sus ángeles a traer respuestas, a traer el favor, a servir a los santos. El santuario es un lugar de acercamiento, es un lugar donde la mano de Dios es más a favorable hay un incremento de favor esta mañana quiero decirle a usted que ayuda viene para ti dale un codazo al que está al lado tuyo y dile ayuda viene para ti ayuda viene para ti el salmo 20 recuerde que estamos en visión 2020 así se lema el congreso eh, Esta es mi cuarto mensaje que, le, que de la serie Visión 2020 Desde el último domingo del año Hasta hoy Con cuatro mensajes Y todos con el, el título Visión 2020 Y siempre lo estamos relacionando Con los 20 Bueno, pues ahorita estamos leyendo el Salmo 20 Ahorita se va a usted a dar cuenta y Dice ¿Dónde está el otro 20? Ahorita se lo saco okay. Bueno cuando uno lee el Salmo 20 Nos invita a tener Confianza en Dios Usted no puede ir a buscar El favor de alguien, la ayuda de alguien Si usted no confía en él Es que a mí no, no, esta persona Hace eso pero, pero no, no tengo La confianza, no te metas ¿Aló? Es que eh, Él es un buen A ver Dígame que ayúdeme usted Para que no uno, Un oficio ¿Eh? o Él es un buen contador pero, pero no me da confianza No vayas Él es un buen médico Pero no, no, no Yo yo como que no No vaya Porque en lugar de creer Que te va a bendecir Te va a envenenar No ¿Eh? Día conmigo, si yo me acerco a Dios, tengo que creer en Él, tengo que tener confianza en Él. Vamos, déle el fuerte aplauso al Señor esta mañana. Hoy es una mañana de regocijo, de bendición, de cielo abierto para usted, para su casa. El favor de Dios está en esta mañana yo le estoy hablando a usted de una manera eh, protocolar o de una manera, una forma rutinaria para hacerle sentir bien. El favor de Dios va a estar en usted. El salmista expresa varias declaraciones. Voy a tocar solamente cuatro para, para traerle un, un amortiguamiento a su, a su espíritu. Cuando usted oiga que ya voy en la diga ya va a acabar. ¿Ah? Son cuatro. Primero que todo, Jehová te oiga en el día del conflicto. Vea conmigo, Jehová me oye en el día del conflicto. Es bueno saber que el oído de Dios está presto para oír a los suyos. Mire lo que dice el Salmo 34. El Salmo 34, 15. Salmo 34, versículo 15, dice. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos el versículo 17 claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias verso 19 muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará Jehová, diga conmigo Jehová me oye Dios te oye Dios no es un Dios sordo. Dios no es un Dios apático. Es un Dios que está presto para escuchar el clamor de los que a él le buscan. Jehová te oiga en el día del conflicto. Estamos leyendo el, verso, el capítulo 20 de los Salmos. Y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ya ve, ya entramos en el 2. Vamos rápido. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda porque el salmista echa mano o recurre al Dios de Jacob lo más adecuado lo más correcto hubiera sido el Dios de Israel pero está echando mano de Jacob no al Dios de Israel sino el Dios de Jacob si usted va conmigo a Génesis 35, Génesis capítulo 35, el versículo 3, vamos a encontrar ahí una pista muy importante. Génesis 35, 3. ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Qué dice? Levantémonos y subamos a Betel y haré ahí al altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y Él ha estado conmigo en el camino que he andado. ojo, présteme su atención Jacob está mencionando un, bet, un lugar que se llama Betel, Betel significa casa de Dios ese es el significado de ese nombre de ese lugar pero Jacob tiene bien claro Que Dios es el que lo ha librado de qué. Lo ha respondido en el día de la angustia Jacob tiene presente que Dios responde en los tiempos de angustia Vámonos a Betel Dice ahí construir un altar Al Dios que me socorrió Cuando yo estaba en peligro Y me ha acompañado en mi camino Dile que está al lado tuyo. Hay algo seguro. Dios va a ser tu acompañante. En el destino. Que ha trazado para tu vida. Puede alegrarse hoy. Dios es nuestro acompañante. Usted no camina solo. Jacob tiene bien claro eso. Entonces, el salmista toma. A Jacob. Como centro. Como. Alguien que le recuerda que Dios ha sido su protector. ¿Dónde está Jacob? En Betel. Él ahí quiere levantar un altar, una, un memorial y darle gracias por eso. Vaya conmigo por favor al capítulo 28, versículo 11 de Génesis. Ahí de regrese un poquito para atrás. Génesis 28, 11. Dice, hablando de, la, de Jacob, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se le había. ¿Qué dice? Quiero que ponga atención a esto. ¿Ya el sol qué? ¿Otra vez fuerte? Ok esa misma frase Dígsela a su compañero Ya el sol se le había Y cuando el sol se pone ¿qué sigue La noche Y tomó las piedras De aquel paraje Y puso su cabecera Y se acostó en aquel lugar y soñó Y aquí que una escalera Que estaba apoyada en la tierra Su extremo tocaba el cielo Y aquí que ángeles De Dios Subían y descendían por ella ¿Mm? Jacob había experimentado Que en los momentos más críticos de su vida Dios asignaba ángeles He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella. La cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire, diga conmigo soñar. Otra vez soñar. Aquí Jacob soñó. Y en ese sueño, él tiene una experiencia y Dios le da una palabra una promesa de que va a tener algo el primer encuentro que Dios tiene con Jacob Jacob no es nadie no tiene nada y tampoco se lo merece señores hay momentos en la vida que no nos merecemos las cosas pero aunque no nos las merecemos eso no significa que Dios va a retirar el favor Aquí Dios tiene ese encuentro cuando Jacob no es nadie y tampoco se lo merece. Y le dice, verso 14. La tierra que estás acostado para ti será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré para traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño. Y dijo, ciertamente Jehová está en, está en este lugar y yo no lo sabía. Tuve miedo y dije, cuán terrible este es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto en su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque era luz, era el nombre de la ciudad primera. esa experiencia de Jacob en Betel ahí vemos que cuando él llega a ese lugar se ocultó el sol ahora quiero decirle que cuando se pone el sol llega la noche la noche despierta temores yo no sé si le pasa a usted pero hay lugares que usted y yo podemos andar solos durante el día y usted no siente ninguna sensación de temor. Pero tan pronto llega la noche, usted piensa que alguien se puede ocultar ahí, que alguien te puede estar viendo. ¿Alguno, ¿Usted ha sentido esa sensación de miedo durante la noche? Levante la mano, los, ter, los terrícolas. Yo sé que aquí hay gente sobrenatural, pero bueno, yo estoy predicándole a naturales. este, Por no decir extraterrestres, pero... La noche dispara los miedos. La noche acrecienta los temores. Entonces, el temor sube al escenario. Esa noche, escúcheme bien, en que se le ocultó el sol a Jacob, duró 20 años. Esa noche, que él ese día que él salió de su casa y se le hizo noche porque venía huyendo de su hermano. Esa noche ahí soñó y ahí tuvo una experiencia con Dios. Le llamó ese lugar Betel. Aunque el lugar se llamaba Luz. No sé si le da un mensaje a usted hoy esta mañana. Usted está en Luz para la Nación. Se ocultó el sol. Vaya por favor conmigo al capítulo 32, versículo 31 del mismo Génesis. Capítulo 32 del Génesis. Lealo fuerte. Fuerte, fuerte, bien fuerte. Y cuando había pasado Peniel. Le salió el sol y cojeaba de su cadera. Recoge el pensamiento. Betel se le pone el sol. En Peniel le sale el sol. En Betel es cuando va huyendo. En Peniel es la experiencia que tiene con Dios Porque va a enfrentar a su hermano Ese tramo De entre Betel y Peniel Son 20 años Señores a veces nosotros En las situaciones de la vida En lugar de enfrentarlas huimos Y mientras más Nos alejemos para enfrentar las realidades y afrontar los problemas más va a ser la carga y la aflicción pero un día Jacob decide ponerle fin a esa forma de vivir siempre huyendo de los problemas y un día decide regresar y dice me voy a ver con mi hermano tengo que enfrentar tengo que arreglar esta situación y cuando él regresa Llega a un lugar que se llama Peniel. Peniel significa la cara de Dios. Betel, casa de Dios. Peniel, cara de Dios. Escúcheme esto. En ese lugar Peniel, Jacob tiene una experiencia... Dice que viene, él está pidiendo bendición a Dios, está pidiéndole protección porque va a enfrentar a su hermano. Y dice que como ya estaba amaneciendo, él vino un ángel a asistirle, pero el ángel dice: Suéltame porque ya me voy, porque amanece. Y dice que Jacob se aferra a él y que le golpeó en la cadera. Y se va. <coughs> dice luchó con Dios no es que se agarró a boxeo no es que se tomaron a rounds cuando usted lee más adelante uno de los, de los profetas dice y clamó insistentemente para que Dios le otorgara bendición y favor escúcheme esto cuando Jacob lucha con el ángel y el ángel lo suelta Y se va Jacob Llama a ese lugar O sea ese lugar se llama Peniel Que significa qué? La cara de Dios Más adelante se enfrenta con su hermano ¿Cuál fue la reacción de Saúl? ¿Recuerda? Esaú 20 años atrás quería matarlo 20 años después Están frente a frente Y dice que Esaú en lugar de reclamarle Porque Jacob Traía su familia Sus niños, sus hijos, su ganado Y traía muchos regalos Y le dice hermano Yo te ofendí, yo te agredí Pero todo esto que está aquí Tú puedes disponer de él Y también traigo para ti todo esto y Esaú le dice no hay problema olvídate de eso y dice que lo abrazó y lloraron juntos y dice que la ¿por qué? y la cara de Jacob tenía un reflejo ¿por qué cree que Esaú no le hizo daño? porque 20 años atrás Jacob no se le veía lo que después se le manifestó. Tú puedes estar en la casa de Dios y no se te ve nada. Tú puedes estar en el Betel. Y ser un simple Jacob. Engañador. Usurpador. Mentiroso. Tú tienes que estar en Peñel porque en Peniel tú te apoderas de Dios, te tomas de Dios y Esaú no le hizo daño porque cuando le vio el rostro, vio a Dios. ¿Ya encontró la conexión? El salmista, en el Salmo 20, dice el Dios de Jacob me defienda ¿por qué? porque Jacob traía recuerdos de que Dios es un Dios que protege al afligido es un Dios que cumple su palabra aunque a veces no te lo mereces Él siempre va a tener a disposición ángeles a tu favor y hay un incremento de bendición que te lleva a una nueva estación pero hay algo que me llama la atención en Betel se le puso el sol en Peniel le salió el sol hay un nuevo día para ti hay un nuevo día para tu casa hay un nueva, una nueva mañana para tus proyectos para tus emprendimientos tal vez has pasado por años eclipsados por años en que no has visto la luz el favor, has caminado a tientas en tiniebla, pero Dios dice basta, hay una nueva mañana hay un nuevo día para ti, para tu familia pero tiene que haber esa transición entre Betel y Peniel ahí está nuestro proceso ahí está nuestra forma de cambio, Dios entre ti, perdóneme esta expresión, Dios te, te entretiene, te mantiene te posterga las cosas que tiene para ti hasta que no hay un proceso hasta que no haya una transformación entonces Dios dice yo soy el Dios de Jacob te voy a dar todo lo que lo que me has pedido en Betel usted está en la casa de Dios en Peñel, usted tiene la cara de Dios dile que está alejito tuyo no le vayas a los problemas Enfrenta los problemas Ya conmigo Dios me oye Dios me defiende Dios va a enviar a sus ángeles Para ayudarme A trasladarme A ir a otro nivel Los ángeles te anuncian nuevas temporadas En Betel aparecieron ángeles en Peniel había ángeles. ¿Por qué? Porque son los ministros que asisten a los santos. Son los ministros que asisten a los justos. Cuando usted viene a este lugar, usted tiene que estar bien consciente de que hay ángeles ministradores para los santos. ¿Mm? Que gracias a Cristo, o sea, Cristo es el que los activa. ¿Mm? Son los que te llevan a una nueva temporada por eso el salmista expresa en el salmo 34 7 el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y qué hace los defiende vea conmigo dios tiene ángeles protectores para mi vida el salmo 91 el salmista lo expresa yo sé que es un salmo quizás muy trillado muy conocido entre el pueblo evangélico pero el verso 11 de la nueva versión internacional salmo 91 porque Él ordenará, Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Yo tengo bronca con los evangélicos. Usted, pastor, entonces tengo una bronca con Sí, con el pueblo evangélico yo estoy embroncado. Porque a veces no creemos lo que Dios dispone. Y si sí criticamos lo que otro cree. Y a veces los evangélicos somos muy críticos. Somos muy elitistas. Y usted agarra de bajada al, 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 al católico romano. Eh, que es esos que creen y que adoran ángeles. Claro, los ángeles no se adoran. Pero usted sí y yo tenemos que reconocer que sí hay. Ah, pero al, al, al evangélico le encantan más los demonios Pastores, que yo veo demonios No, ve ángeles Porque el diablo se trajo nada más Una tercera parte De los ángeles Eso quiere decir que si hay una tercera parte de demonios Hay dos terceras partes de ángeles Entonces, ¿qué hay más? ¿Ángeles o demonios? Entonces, ¿por qué cuernos la gente ve tanto demonio? Dice David, el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Los defiende Yo, yo no tengo. Es que la gente cree que el ángel de la guarda, pues aunque no te guste. Usted no tiene un ángel, usted tiene ángeles Que lo guarden. ¿Eh? No con eso usted vaya a comprar una veladora y prenderle una veladora a los ángeles. No, 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 no. Los ángeles no se adoran. Los ángeles son ministradores de los santos Al único que se adora es a nuestro Padre Dios Y a Cristo Jesús Déselo fuerte porque Él se lo merece Verso 12 del Salmo 91 Aplastará León oh Mire Él va a ordenar que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos con sus propias manos Te levantarán para que no tropieces en piedra alguna Aplastarás al león Y a la víbora Hoy harás a fieras y serpientes Yo lo libraré Porque él se acoge a mí Los protegeré Porque reconocen mi nombre Él me invocará Y yo le responderé Estaré en, Con él en el momento de qué? De la angustia lo libraré y lo llenaré de honores. Y colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Dale un codazo santo al que está al lado tuyo. Dile, no te vas a morir pronto. Y usted dirá, ay Señor, se lo merecerá. No importa, tú dile. ya conmigo Dios me oye pero Dios me el Dios de Jacob me defiende Dios me defiende y sigue diciendo el Salmo 20 Salmo 20 que te envía ayuda desde el santuario y que desde Sion te sostenga que desde Sion te Sostenga, día conmigo Dios Me va a oír Dios Me va a defender Y Dios Me va a sostener ¿Cuándo te va a sostener? Mientras pasa la noche Ojo Eso no significa que no vamos a pasar noche En Betel se le metió el sol a Jacob. En Peniel le sale el sol. Pero esos 20 años Dios los sostuvo. Esos largos 20 años de eclipse de la vida de Jacob. Dice desde Sion te sostenga, desde su dimensión espiritual te sostenga. Sion es una dimensión de gobierno espiritual. Sion es el lugar donde la ley de Dios se suelta a nuestro favor. Por favor vayan conmigo a Isaías 2.3. Isaías, el profeta Isaías capítulo 2. El versículo 3 Léalo fuerte Y vendrán muchos pueblos Y dirán Venid Y subamos al monte de Jehová ¿A dónde? A la casa del Dios de Jacob Y nos enseñará sus caminos Y caminaremos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra de Jehová ¿Sabe por qué usted viene a la casa de Dios? Para oír la palabra de Dios. Cuando estamos aquí recibimos la palabra. Eso no significa que entrar aquí nos inmuniza para no tener dificultades o problemas. Nadie está exento Atravesamos por momentos muy críticos De toda especie, de todo Calibre, sabor, olor Estamos expuestos ¿Qué más quisiera uno? No no tener sinsabores en la vida Pero no los podemos evitar Pero cuando vienes a la casa de Dios Del Dios de Jacob usted tiene que venir consciente que Dios lo defiende y que tiene asignado el ministro, ministro del cielo para que lo asistan pero usted va a recibir la palabra porque la palabra es la que te sostiene en los momentos críticos de la vida ¿para qué sirve la palabra? para fundamentarnos para cimentarnos para que en los momentos críticos no te ambaliemos él nos va a defender para que nos gobierne la ley de Dios. El Dios de Jacob nos instruye en la palabra. En el momento de aflicción no es la mejor actitud alejarse de Dios. La mejor actitud es acercarse a Él. Le doy ese consejo. En los momentos críticos no se retire de Dios. Busque a Dios. A veces es triste y lamentable oír. ¿Por qué ella no viene? Es que tiene problemas. No Usted tiene que hacer lo que Ana Usted tiene que hacer lo que muchos personajes bíblicos hicieron Que cuando se met... empezaron su noche Cuando atravesaron su noche Ellos más se acercaron al altar A buscar de Dios Porque le tengo una buena noticia Los 20 años de Jacob fueron años de noche. 20 largos años de noche. Pero quiero que por favor en la pantalla me pongan Isaías 62. Hasta siento que aquí debo terminar, pero no, no puedo. Porque me falta otro. Punto. Mira las tinieblas, cubren la tierra. Perdón, perdóname, 60-20. No se pondrá jamás tu sol. No, no, no. Ustedes no están aquí. No se pondrá jamás tu sol. Betel se le metió el sol. En Peniel le salió el sol. Y Dios dice, pero ya nunca más se va a esconder tu sol. Ah, y quiero decirte una cosa, ni va a menguar tu luna. No va a menguar tu luna. La luna aparece porque el sol se ocultó, sí. Pero aún aunque tengas una temporada de noche. Tú vas a tener luz para caminar en medio de las tinieblas. Mm. Alegres esta mañana. Regocíjese. Hay un nuevo tiempo y una nueva temporada. Que tiene luz, revelación para caminar. Póngase de pie por favor. Vamos. Alégrate con el que está al lado tuyo. Dile, no se va a meter nuestro sol ni va a menguar nuestra luna. Oh, aleluya. Mm. De, 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 declare conmigo, vienen días. Que caminaremos en la luz, en la revelación de la palabra. No va a menguar mi luna. Diga, no va a menguar mi luna. Aún en las estaciones de noche. Tendremos revelación. Vea conmigo las tinieblas no me van a detener. La gente que es, cuando se tiene problemas con la vista y que se hace de noche, pues para no para no causar un accidente o tener un accidente, ¿qué es lo que hacemos? A detenerlo. Detente hay que descansar hasta que amanezca para tener mejor visibilidad. Bueno, Dios dice, mira, a ti la noche no te detiene. No va a menguar tu luna. Seguirás avanzando. Ah, pero en la noche, ¿qué más dije que aparece? El miedo. Te asalta el miedo. En las temporadas de noche... Usted no tendrá temor. Usted tiene que estar seguro. De que Dios tiene asistencia para usted. De que ayuda del cielo viene para usted. De que Dios. Él mismo dice. Mandará ángeles. Ese es el Dios de Jacob. En las tinieblas no conmigo el Dios de Jacob me sostiene termino con esto el versículo creo que es el 4 3, 23 que se acuerde de todas tus ofrendas y que acepte tu holocausto qué, qué? Que acepte Tus ofrendas Que se acuerde Pero para que usted se acuerde Tiene que mantener registros Y la que está al lado tuyo Dios Tiene registros De tus ofrendas Unos ángeles, no tengo el tiempo. Hechos capítulo 10, lo lee en su casa. Unos ángeles le dijeron a Dios, oye, acuérdate que allá abajo vive Cornelio. Acuérdate que Él es un hombre de oración y de ofrenda. Dios tiene registro de tus ofrendas y tus oraciones. Usted dirá, ¿a poco se le las cosas a Dios, no? ¿Cómo es que el omnisciente... tenga amnesia no no lo que está diciendo lo que los ángeles le recuerdan a Dios es las ofrendas de los santos activan la recuperación vea conmigo Dios me oye Dios me defiende Dios me sostiene y Dios me recompensa. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web que Dios le bendiga.